0: זמן שעבדתם, 74, דני פלד שלום. שלום ברור, מה קורה? נרגש מאוד. נרגש? כן, כן. לכבוד הפרק שמגיע אלינו, הפרק הראשון של שנת 22, עם התחזיות, גם שלנו וגם של באמת שורת מומחים מהטופ שיש למדינת ישראל להציע. וגם... לגמרי. אנחנו מדברים על דוקטור נמרוד קוזלובסקי בעולמות הסייבר, ויוגב ברק מסולארג' בעולמות האנרגיה המתחדשת, ופרופסור קרין נהון. הורים ותומים של ממשל ורגולציה ולאן הדברים האלה הולכים, יניב גרטי מנכ״ל אינטל ישראל עם התחזית שלו אלינו כאן ויונתן ברגר מחממת הפוטק של שטראוס דה קיצ'ן אנשים שמבינים הכי הרבה בתחום שלהם. אתה יודע מה עוד קורה עכשיו בזמן שאנחנו מדברים? Mm -hmm? הרשמה לפודקאסט השנה פתוחה. אומייגאד oh חד <חז חז> משמעית החברים היקרים מגיק טיים אורכים גם השנה את תחירת פודקאסט השנה שלהם. אונסטלי כל השנה אנחנו עובדים קשה על הפודקאסט דני אתה משקיע בו שעות ארוכות אנחנו מבקשים לכם עזרה של דקות בשנה שתי דקות בשנה חפשו בגוגל ההצבעה נפתחה פודקאסט השנה. ההצבעה נפתחה פודקאסט השנה חפשו את זה בגוגל זה אתר גיק טיים כנסו שם תצביעו לנו בפודקאסט הטכנולוגיה טוב אם אתם כך חושבים רק אם אתם חושבים את זה באמת. אגב יש עוד המון הצבעות לפודקאסטים אחרים אתם יכולים לבחור מהם ואתם יכולים גם שלא אם אתם לא מכירים העיקר תעשו סאבית למטה אחרי שכתבתם בזמן שעבדתם. אגב ההצבעה עד יום ראשון ב בבוקר אז. תזדרזו. אוקיי, okay, יאללה, בוא נתחיל לביזנס. מה עושים עם הביג-טק, עם פייסבוק, עם אמזון, עם אפל, עם גוגל? ולא רק איתם, הקרב הגדול של מדינות וענקיות הטכנולוגיה ראש בראש הגיע לשיא ב-2021, והאם ב-2022 נראה פריצת דרך? מה את אומרת על זה, פרופסור קרינה הון, לשעבר נשיאת איגוד האינטרנט? שנת
1: 2022, הולכת להיות שנת ההסדרה. המדינות שהתעוררו כבר בשנת 2021 הולכות להתחיל להסדיר לאט לאט את כל ענקיות הטכנולוגיה וגם להסדיר אספקטים שונים בחיים שלנו, החל מתחבורה אוטונומית, המשך בבינה מלאכותית, המשך בשירותים חברתיים וכדומה. יש הרבה מה לצפות כי יש מאבק מאוד עדין בין הסקטור הפרטי, שרוצה כמובן לשלוט בתהליך הזה לגמרי, לבין המדינה שרואה שלפעמים מנצלים את התהליך הזה. אז יש למה לחכות.
0: אוקיי, נראה לי שקרין אופטימית. המדינות בכל מקום, אוסטרליה, נכון. אירופה, ארה״ב, גם ישראל באופן מאוד דרמטי זזים לכיוון לאסדר, נכון. לחוקק חוקים שיקבלו מה מותר לחברות טכנולוגיה לעשות ומה לא. נכון, באמת לגמרי. באנלוגיה הכי טובה באמת
2: זה משחק מונופול שהם פשוט כל חברה תופסת לעצמה איזה מין פינה כזאת במגרש ונועלת בעצם את התחרות אז אם זה אמזון בתחום הקומרס. באזור באר זה... שבע. כן. רחוב אילת ושדרות התמרים, לא, כן. מת על המשחק הזה, מוציאים ממני את הצוקרברג שלי. אתה תחרותי, מביס
0: את הילדים, מצ'קמק את
2: הילדים שלהם. אתה לא מבין עד כמה? אני כל כך נהנה שהם משלמים לי קנס כל פעם שהם עוברים לי בזה. אתה יודע, משחק בלהיות ג'ף בזוס ליום אחד, אבל אני קצת פחות אופטימי מפרופסור נאון, אני חייב לומר לך. יש כל כך הרבה כוחות מנוגדים שפועלים, נגיד עוד פעם, בסופו של דבר על ביידן יותר מכל אחד אחר, כי כל החברות האלה הן חברות ובחברות הכי טובות והכי גדולות בשוק האמריקאי ולרסק אותן יש לזה גם משמעות של לרסק קצת את הכלכלה האמריקאית באופן עקיף נכון כן, כי בעצם ההשפעה כן, כן. שלהם היא גלובלית. הוא נבחר גם בשביל הצ'רטר הזה ובאמת הוא מינה שני אנשים מאוד 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 פרוגרסיביים ובעד עידוד התחרות טימו שבעצם אחראי על הרשות הכלכלית לינה ו... כאן. ולינה קאנט שאחראית להגבלים העסקיים. והם גם פתאום בשנה האחרונה קיבלו באמת רוח גבית, דיברנו על זה באריכות מפרנסס הוגן. המדליפה ש... מפייסבוק 아, שהראתה כן.
0: שפייסבוק מודעת לחלוטין להשלכות הגרועות של המודל העסקי שלה ועדיין בוחרת להמשיך.
2: וזהו, ויש עדויות מוכחות בכתב ומצגות בהרבה מאוד מסמכים, וזה יקל מאוד על הממשל האמריקאי, בהנחה שיוצא באמת לעשות את הפעולה הזאת, mm -hmm. לפרק את זה. אני לא חושב שיש לה מספיק אינטרס זה
0: בסוף uh, העניין הרי בלינה, בסוף. אתה רואה מול העיניים? מינו את לינה כאן מי יותר האישה שעשתה את כל פרסומה על היכולת שלה להוכיח שיש מונופול גם כשאתה לא משלם כלום גם כשאתה מרוויח כלכלית כשאתה, מחיר, כשאתה בתור צרכן נמוך יותר עדיין יש מונופול ואתה מפסיד. השאלה היא האם היא רק עלה תאנה או האם באמת, כן,
2: באמת אתה, אתה יודע חושב אני לא תהנה. יודע אני לא okay. יודע אני קצת פחות אופטימי זו שאלה מאוד מאוד מעניינת אני בכלל לא בטוח ש-2022 תהיה שנת מפנה mm -hmm.
0: אפילו אם אתה שואל אותי אני די בטוח שהיא לא תהיה שנת מפנה אבל uh, time will tell. אני חושב אחרת ממך הדבר החשוב זה שהמטוטלת זזה. ושלא רק הממשל הבין את זה והכלכלנים ואקדמאים ועיתונאים אלא הציבור הרחב מבין אני חושב במספרים הרבה יותר גדולים את ההשלכות הרעות של ענקיות טכנולוגיה גם אם זה קצת המורפי לא. והוא מוכן לשינוי והוא מרגיש שצריך הגנה כל יום אני באולפן של גלית ויואב ושל נקסט ותוכניות קשת מדבר על זה ואתה רואה כמה אנשים שהולכים לנו נפגעתי דופקים אותי בפייסבוק דופקים אותי באינסטגרם דופקים אותי בטיקוו אני חזרה ואין למי לפנות כלומר אפילו רגולציה פשוטה כמו שיהיה לך למי לצלצל ולקבל שירות לא כלקוח כי אתה לא לקוח אתה רק יוזר גם זה דבר שצריך להשתנות ואני חושב שהבעיה נמצאת בפילד אחר של תיאום מהירויות. כי המהירות של הטכנולוגיה הרבה יותר מהירה מהמהירות של הרגולציה שרצה אחריה ושם צריך להיות שינוי דרמטי כמו שצוקרברג יכול לנוע מהר ולשבור דברים גם הרגולציה צריכה לנוע מהר ולשבור דברים הוא עשה משהו תג חוק נראה אם זה עובד יכול להיות שנצטרך שינוי בסדר אבל לזוז מהר. כן, אני מקווה שזה גם הסימון שיפולם. כן. מה אתה שצר... מראה?
2: איזשהו אתר שנקרא ביי מטה mm -hmm. פיתח אותו המאזין. מאזין מאזין, מאזין uh, של התוכנית שלנו בשם, uh, המקורי מקורי מקורי של פייסבוק שזה היה בעצם סוג של הוטורנות. Uh, לבנות לבנות בהרווארד כאילו באמת הכי נמוך שיכול להיות ובעצם מראה שתי אופציות גרועות שפייסבוק עושה ונותן ליוזרים לבחור וככה בעצם להבין את כל הדברים הגרועים שפייסבוק משיתה ליוזרים שלה. כאילו טוב אורבך
0: לקחת כל הצעדים של פייסבוק ואמר תבחרו למה ההשפעה יותר גרועה לאנושות זה או זה.
2: כן. אתה יכול לבחור ובעצם לקבל הסבר על כל דבר. תודה
0: תום על הפרויקט המגניב שלך אז זה לעניין רגולציה אני מאמין ש בטוח תהיה שנת מפנה שלא יקרה כלום לא איך הוא ניפגש פה ב-2023 כן, אה, יאללה בוא נלך ל... לפודטק. אוכל איזה נושא מעניין נכון? מת על זה אחד הנושאים שבאמת עשו את הקפיצה הכי מגניבה ב-2021 וגם שם אנחנו מצפים לקפיצה מדהימה ב-2022. ושוב אני כבר אעשה ספוילר אני
2: הולך להיות פארטי פופר
0: עוד פעם. אתה
2: אומר? דווקא פארטי פופר? איך זה יצא יא
0: יונתן ברגר מנכ"ל חממהת הפודטק דה קיצ'ן של שטראוס מה הולך לקרות?
2: אז ככה 22 לדעתי תהיה לה פחות מדהימה ויקרו בה כמה דברים. של הפודטק.
0: על דברים כמו התחממות גלובלית לסיוע של הטכנולוגיות האלה לבעיות האקלים. אנחנו נראה יותר ויותר מפחיתנים, זאת אומרת אנשים שממשיכים לצרוך חלבון שמקורו בחי, אבל פחות. אנחנו נראה
2: חברות פודטק ישראליות מתבגרות ומגיעות לשלב של סקיילאפ עם יכולות ייצור מסוימות, ואנחנו גם נראה בעולמות החלבון האלטרנטיבי את ה-CFוד. שעד היום נחבא אל הכלים, אז בנוסף לבשר, לחלב, לבינות, אנחנו נראה גם מוצרי גגים וטכנולוגיות אלטרנטיביות וסיפוד. תהיה שנה מגניבה.
0: תהיה שנה מגניבה אני מסכים יונתן מה אתה אומר דני?
2: דבר ראשון ישראל הופכת להיות גם מעצמה בכל מה שקשור במזון אלטרנטיבי לא רק חלבונים אבל הרבה מאוד סוגים של מזון אלטרנטיבי רק לפני שבועיים בעצם חברה מרחובות בשם פיוטר מיד שבעצם מייצרת תרביות סטייקים אה, כן היא <laughs> תאים שמפותחים במעבדה עשה גיוס מטורף של כמעט 350 מיליון דולר ובעצם אנחנו צועדים לעולם שבו לא יצטרכו יותר לשחוט פרות <laughs> ולאכול <laughs> סטייק מדמם. ואני חושב ש2021 הייתה שנה באמת מטורפת בכל מה שקשור בפודטק בעולם, אנחנו יכולים לראות בעצם איזה קפיצה גם בכסף שזרם לעולם הזה וגם בעצם חצינו את קו שלושה מיליארד דולר וגם במספר העסקאות בעולם הזה כי מבינים. גם יש את העניין של האכזריות וגם יש את העניין שזה בולט הרבה מאוד בגזי <מח> חממה ויש הרבה מאוד צרות אקולוגיות שנלוות לכל הסיפור הזה וגם
0: כדור הארץ לא יכול
2: לאכלס את כל כמות המזונות שצריך לייצר בשביל כל כך הרבה בעלי חיים. וגם אני מסכים לחלוטין עם אולי הטרנד הכי גדול שאמור להיות ב-2022 וזה בעצם סיפוד שכרגע הוא בכלל לא, אתה יודע אנחנו מדברים כל הזמן על עוף <מח> ועל המבורגרים ועל כל מיני, מיני דברים כאלה בעולמות האלה. ובעצם כל האוכל מהים הוא לגמרי לגמרי לא בספוטלייט ו-2022 mm -hmm. צפויה להיות השנה שזה ייכנס הרבה הרבה יותר לספוטלייט ובעצם נראה כל מיני תחליפים לדעתי mm -hmm. חלק מהסיבה וחלק מהתפקיד שלנו גם כאנשים שמשפיעים או חושפים לכל מיני עניינים זה דווקא הסרט סיספירסי שבעצם ייצר המון 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 רעש הסרט בנטפליקס. שהראה איך מחריבים אקולוגיות שלמות איך... באוקיינוס, באוקיינוס, באוקיינוס. באוקיינוס רק בגלל שרוצים לדוג כמה וכמה דגים. יש ספר מדהים למי שרוצה להתעמק בנושא הזה יותר שנקרא לאכול בעלי חיים של דונתן ספרן פרויר, mm, קראת? כן. כן. שגם כן מדבר על זה שהוא גילה בעצמו שבעצם לאכול צלחת uh, סושי קטנה מוציאים מהים צלחת בקוטר של מטר וחצי של uh, בעלי חיים. בשביל שתאכלת כמה חידות מאקי האלה שמונחות לך על הצלחת. כי נוסעת מכמורת,
0: מוציאה מהים הכל אלמוגים, צמחים, חיות שכן אוכלים שלא אוכלים מוציאה הכל, ואז לוקחים מזה את הדג שאתה כן רוצה והיתר לפח. שזה מזעזע וזה לא סרטנבילי ובטח, פשוט הכיונוסים מתרוקנים. נכון. זה סיבה טובה, כן, להגיע לתחליפים. ולמה אני כזה פסימי? למה אתה פסימי?
2: כי התחלתי באמת בואו שנייה נסתכל על האמת העצובה בפרצוף והצריכה או נשמרת uh, באותו שיעור או עולה ועוד נתון מאוד מאוד מדכא כן. זה איפה אנחנו כישראל נמצאים במקום הזה. אז מקום ראשון בעולם איזה הפתעה ארגנטינה עם 38 קילוגרם צריכה של בשר uh, לנפש mm -hmm. מקום שני ארה״ב גם כן ממש מפתיע עם 26 מקום שלישי ברזיל שהיא שכנה של ארגנטינה זה די הגיוני עם 25.2 קילוגרם לנפש במקום רביעי תחזיק חזק. בעולם ישראל שבאס. עם 18 נקודה אחד צריכת בקר לנפש הממוצע mm -hmm. העולמי הוא מאוד מאוד נמוך אפילו
0: הוא שליש ממה שהיה צריכה בישראל. כן, ש... כשאתה זוהר פנימה את הודו, הודו סין ואפריקה כן. אז אתה מקבל מן הסתם מספרים נמוכים דרמטית למרות שסינים גם כן רוצים לאכול מלא בשר לאט לאט נכון I... ואתה רוצה לשמוע את הנתון הבאמת מדכא mm -hmm. אם אנחנו מקום רביעי בבקר איזה מקום אנחנו בעוף. <laughs> 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 <laughs>
2: גילוי נאות עוד פעם אנחנו טבעונים אנחנו יותר
0: גורמים טובים אנחנו תל אביבים בתל אביב בתור אחת הערים הכי טבעוניות בעולם אנחנו כבר רואים פחות ופחות בשר סביבנו. כן אמיר המנגני הלו. סליחה וכן אני מודה שנדמה לי כאילו יש תזוזה במדינה ותזוזה בעיר לכיוון פחות זה אז אולי צדקתי עם העיר אבל עם המדינה בכלל לא ואני מודה שזה מדכא גם הסיבה של החמלה וגם הסיבה של הקיימות. נכון כלום ושום
2: דבר ממש אבל mm -hmm. הדור הצעיר הוא זה שמעלה את הצריכה בצורה משמעותית. אתה יכול לראות סקר שעשו בסיינסברי ודווקא ג'נריישן זי זה הדור שבו יש את הגידול הכי גדול בקניות של mm -hmm. בשר. די mm -hmm. מבאס ולי יש תיאוריה אישית בעניין הזה אני חושב שהתחליפים פשוט יקרים מדי. עדיין. Mm -hmm. Mm -hmm. וברגע שהתחליפים ביונד, הטעימים, עם... הדברים שבא, שבא לך לאכול, ביונד הוא מדהים באמת כאילו לא רוצה לעשות להם פרסומת אבל שני הרמבורגרים של כן. שתי קציצות קפואות לזוג קפוא הביתה לא תגיד כן. מוכנה בדיוק ואתה קונה במחיר הזה שתי שמיניות מבשר רגיל אז אתה יודע בסוף הבחירה היא בעיקר כלכלית וגם לא לדבר על זה שיותר טעים לאנשים עדיין לאכול את ההמבורגר בקר מאשר את ההמבורגר הזה. כן. עד שהמשוואה הזאת לא תשתנה חד משמעית וזה יהיה הרבה הרבה יותר זול זה לא יקרה עם זה שום דבר.
0: המחיר של התחליף צריך לרדת, הטעם שלו צריך לעלות, הם צריכים להיפגש באזור של הבשר גם בטעם גם במחיר ואולי אפילו להיות טובים יותר, ואז אנשים יתחילו להזיז את הרגל אבל כל זה אגב רק מחזק את הנקודה ואת הצורך בתעשיית הפודטק שהיא צריכה עוד להשתכלל ועוד לעבוד קדימה. וכמה <אחר> משמח לגלות שבאמת ישראל היא כזאת עוד תחום שגם כן ישראל היא באמת מעצמת על, זה תחום של אנרגיה
2: מתחדשת. יש חברה ישראלית מאוד 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 מצליחה בשם SolarEdge, וסמנכל השיווק שלה
0: יוגב ברק נותן את התחזית שלו. בתחום של אנרגיות מתחדשות, אנחנו צופים בשנת 2022, האצה של מגמות שהתחילו כבר ב-2021. מצד אחד, ממשלות מחויבות ליעדי איפוס פליטות פחמן, וממשיכות להשקיע בפרויקטים של אנרגיות מתחדשות. גם שדות סולאריים גדולים וגם אנרגיות רוח. מצד שני, חברות וארגונים נמצאים בלחץ גובר להפחית את טביעת הרגל הפחמנית שלהם כחלק משיפור יעדי ה-sustainability ומשקיעות באנרגיות סולריות על גגות מפעלים ומבנים. לבסוף, בבתים פרטיים יש מעבר לעצמאות אנרגטית על ידי הוספה של מערכת אגירה, לרוב בטריה, כתוספת למערכת הסולרית הביתית, מה שמאפשר לאגור את האנרגיה ולהשתמש בה בשעת הצורך ללא תלות ברשת החשמל. גם הוא נשמע אופטימי, אה?
2: מאוד, וכל מה שאומר זה באמת הטרנדים הכי גדולים שקורים עכשיו בעולם האנרגיה המתחדשת. Mm -hmm. אני גם לא בטוח כמה זה יקרה בשנה הקרובה. הבאתי איזה גרף מאוד מאוד מדכא שבעצם מראה איך הפליטה של גזי co2 mm -hmm. מעלים ומעלים ומעלים את הטמפרטורה של כדור הארץ ואם באמת רוצים לעשות איזשהו turn לשנות את המגמה. חייבים להפחית בצורה משמעותית הדבר הזה גורם לזה שהמון המון המון סטארטאפים מנסים להקטין או לקלוט את הפליטה לבנות תחנות של אנרגיות מתחדשות להמציא כל מיני המצאות מהמצאות שונות. וגם פה 2021 מבחינת השקעות באנרגיות מתחדשות הייתה שנת שיא של כל הזמנים עוד אין את הסיכום של השנה ואתה יכול לראות שרק החציון. של 2021 כן. גדול כמעט כמו כל השנים שקדמו לו כן שזה די מדהים לראות את זה כמעט 15 מיליארד דולר בחציון השנה הזאתי אני בטוח שנעבור את ה-25 מיליארד כן. דולר בקלות השקעה עם... בטכנולוגיות כאלה ובוא נראה לאן זה הולך גם פה זה בסוף החלטות של מדינות והסטארטאפים רק יכולים לעזור בלקדם את הדבר הזה אבל את האג'נדות של איזה תחנת כוח יבנו. זה לא החלטה שהאדם הפשוט לוקח, אנחנו צורכים חשמל מהמדינה וזה החלטות ברמת ממשלה. אז בנט אמר שיהיו בישראל אפס גזי חממה ב-2050 וביידן גם כן 2050 נתן הצהרה וסין שהיא אולי המזהמת הגדולה בתבל מתחייבת ל-2060. והודו
0: שהמזיימת השנייה הגדולה בתבל מתחייבת ל-2070. אני גם שומע את זה כמו, שומעים אחר כך, בניאן האקלים שלכם, דברו עם אה, מי שיש שם ב-2050.
2: לא, אבל 2070 ו-2060. הראינו שבוע שעבר שב-2050 כדור הארץ הולך להגיע לנקודת אל אה, חזור. לפי הערכות של חלק מהמדענים, חלק אומרים שזה הגזמה, לא משנה, אבל אנחנו רואים את זה, איך כל הזמן האקלים נהיה יותר ויותר קיצוני.
0: מה זה 2070? לי... באמת, זה מעבר להרי החושך. זה ממש עובר לי בראש עם הילדה החדשה שלי. הילדה הזאת אמורה סטטיסטית להגיע ל-20000 בקלות, mm -hmm. אוקיי? איזה כישורים אני צריך ללמד אותה? האם זה כישורי בואי תהיי מתכנתת בינה מלאכותית וזה זה, זה שתמיד תהיה לך עבודה מה שלא יקרה, או... כישורי ווטר וולד איך לעשות מי שתייה מפיפי כי את הולכת להיות על רפסודה בים שעלה ואתה מבין האם את בעולם של הישרדות פיזית או איך לשרוד בשוק תעסוקה מתוחכם ואכזרי מה אתה אומר ש... בתור אבא כן אתה הי... לא חושב הי... הי... בצד לא מקריא לה מהספר הזה של מה קורה <laughs> ב-2050
2: <laughs> שב� אוקיי. חוץ מזה אתה יודע זה גם משהו שאנחנו כל הזמן מפמפמים אותו כל ההייפ המגעיל הזה של הביטקוין שאני סולד ממנו הוא בדיוק פועל בכיוון ההפוך כי צריכה מוגברת של חשמל וצריכה מוגברת של חשמל המשמעות
0: שלה זה פליטה של עוד גזי חממה. אנחנו מראים כרגע גרף שלפיו של כל צריכת החשמל של הביטקוין בעולם, בעשרה אחוז יותר גבוהה מכל צריכת החשמל של מדינת ישראל כולל הכל. אוקיי זה היה ב-2019 מאז אני מבטיח לך שהפער הזה עוד נפתח כי ישראל כן. הכלכלה שלך. יותר בשווייץ, יותר מיוון, כן. פי
2: 2 מאירלנד. כאילו מירלן, נוספה עוד מדינה. מדינה בזבזנית לא כן. איזה מדינה קטנה לא גמביה. עכשיו בוא נדבר על דבר אחר שבעצם התייחסו אליו בתחזית הזאת mm -hmm. וזה העניין של הבתים ואיך אנחנו יכולים בעצם לאגור אנרגיה בצורה יותר מוצלחת כמובן mm -hmm. שהחסיד הגדול של הסיפור הזה זה אלון מאסק אלון מסק בא עם המצאה פומפוזית לפני חמש שנים לא יהיו גגות יותר עם רעפים רגילים כל הרעפים יהיו פאנלים סולאריים איזה יופי הולך להיות תהיה לכם בטריה גדולה רק בטריה כזאת ענקית של טסלה וזה הולך להיות מדהים. הדבר הזה לא מתרומם ולא הולך שום מקום mm -hmm. ממש כאילו הוא בלה את זה לתוך טסלה את החברה הזאת את סולאר סיטי עסקת בעלי עניין מפוקפקת ביותר. <אח> הוא אמר כן יש בעיות עם הפרויקט הזה ההכנסות הם לא כמו שצפינו העלויות הן מאוד מאוד יקרות mm -hmm. זה לא כזה כלכלי כמו שחשבתי שזה יהיה mm -hmm. ואתמול ביום שני הוא עולה למשפט. של כל מיני בעלי מניות בסולאר סיטי. סיטי שאומרים לו בוא יא נוכל יא רמאי לקחת לנו את הסולאר סיטי מכרת את זה לעצמך וחיסלת ו... את, את זה ופגעת בחברה בוא תביא לנו עכשיו פיצויים על כל הדבר הזה mm -hmm. דורשים בקיצ... 2.6 מיליארד דולר לעסקה הזאת בקיצור
0: זאת... רעיון יפה להחליף רעפים אדומים ברעפים סולארי רעיון... מקסים מקסים אני רוצה את זה היום נפל בביוב של נכלוכים של החלפות מניות ורווחים בבורסה הכל איתו זה
2: כזה פה את תל אביב כן. והסתכלתי על הגגות מה? ואני לא רואה גג אחד עם רעפים כן אז אני אומר רוב הערים אני רואה יותר כמו תל אביב מאשר איזה פרוור
0: <laughs> מהמם במיזורי. אתה יודע זה לא הסטייל שלנו אבל כן יש לך ערים שגגות רעפים זה הסטייל שם ואם הסולר סיטי זה היה משהו שאתה יכול כן להציב אותו בכל בית אחת עלות הכל בסוף כסף כמה עולה גג סולארי כמה כסף חשמל הוא חוסך כשהמשוואה מפגשת היא נפגשת כשלא לא זה מסוג הרעיונות האלה. שהם נורא 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 יפים במצגת שאתה רואה אותם
2: כאילו על בית כן. כזה שנראה כמו עולמות של טרומן שמישהו כן. הולך כזה במין אולפן קולנוע וכל הזה עם גגות יפים מסוטטים mm -hmm. כנראה שבמציאות זה לא כל כך נפגש וכנראה שיצטרכו פתרונות. אני הייתי מאוד 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 שמח אם הייתי יכול לייצר עוד אפילו עם דוד
0: שמש כזה מכוער שיהיה לי mm -hmm. על הגג.
2: שהיה אקסטרות. לי... כן
0: לייצר עוד אקסטרות של כן. חשמל. ו... קראתי שבוע שאילת מייצרת את פאנלים כי הטכנולוגיה משתכללת והפאנל של לפני 10 שנים הוא כבר לא יעיל כמו החדש, מצד שני אתה החלפת אתה זורק את הפאנל לפח אי אפשר למחזר את זה. זיהמת הטילים, שנית, אם אין לך בטריה מעולה, זה גם לא שווה, כי יום שבלי שמש, העיר לא תהיה בחושך, אתה חייב שם גם טכנולוגיות בטריות שעוד לא הגיעו לרמה הזאת. יש לזה הרבה סיבוך והרבה עלות, אבל זה עניין של כסף וטכנולוגיה, אני כן חושב שעוד כמה שנים אנחנו נהיה עם משוואה אחרת. האם ב-2022
2: גם אני... Okay. זה טרנד ליין, okay. כאילו זה הקו... לאט לאט. כן. אנחנו בדרך לשם, כן. וזה גם משמח ש... שיש חברה ישראלית בחזית הטכנולוגיה. טוב יאללה. יאללה, לא, בוא לא...
0: ניקח עכשיו לאחד המשברים הכי ובשביל זה יש לנו את נא נא דה דן, יניב גארתי, מנכ"ל אינטל ישראל, התחזית שלך יניב ל-2022 על משבר השבבים שמטלטל את העולם.
1: שבבים הם, הם הלב הפועם בכל מוצר טכנולוגי. נמצא אותם כמעט בכל מכשיר בחיינו. טלפונים, טלוויזיות, במזגנים, בתעשיית הרכב והתעופה. אפשר למצוא אותם בפייסבוק, בטיק טוק, באינסטגרם. כי בסוף שבבים הם הלב הפועם של הענן של השירותים הדיגיטליים. והצריכה המסיבית הזאת של שירותים דיגטלית, הביאה גם למחסור שהוא חסר תקדים, ואנחנו רואים חוסרים גדולים במוצרים עצמם, והשבתה של מפעלים, מפעלי רכב, מפעלים אחרים, שלא מצליחו לא לעמוד בביקוש האדיר שיש למוצרים. בעשור האחרון קרה דבר נוסף בעולם השבבים. לפני עשור היו מספר בו ספרתי של חברות שידעו לייצר שבבים בטכנולוגיה המתקדמת ביותר. היום יש רק שלוש, TSMC הטיוואניק, Samsung הקוריאניק, ואנחנו אינטל. ואני ולהתאים את הביקוש להיצע בכל הקשור למשבר הזה. וגם הקורונה לא מאחורי, אבל אנחנו לא יודעים בדיוק מה יקרה איתה. מה שבטוח שב-2022 האנושות תמשיך לצעוד קדימה לעבר עולם שהוא ממוחשב יותר, מחובר יותר וחכם יותר מאי פעם. לנו באמצע יש גם תפקיד חשוב ביציאה מהמשבר, אנחנו משקיעים משאבים אדירים בהקמה של עוד מפעלים, ואנחנו גם ממשיכים לפתח את הדורות הבאים של מוצרים שיהיו חכמים יותר, טובים יותר, נגישים יותר, יעילים יותר. היום אנחנו כבר עובדים על המוצרים שכולנו נוכל להשתמש בהם ב-2023, 4 ו-5.
0: תודה רבה ליניב ששלח לנו את התחזית שלו מניו יורק, כיף להקשיב לו. ממש. הוא מסביר את העולם. אני לא מכיר אותו, אבל הוא נחשב לאחד המנהלים הכי
2: טובים בהייטק הישראלי. אז אני אגיד שכשהוא לי לדבר איתו, הוא איש נורא נעים. אוקיי okay, מה נאמר על uh,
0: משבר השבבים ומקומה של אז, איטל אז
2: תראה אז אנחנו עדיין לא יודעים באמת uh, להעריך עד כמה המשבר
0: הזה גדול חוסר בשבבים דפק כבר את כריסמס האחרון כי מתנות כמו אקס בוקס וטלוויזיות ומכוניות וכל מה שאנשים קונים נכון הכל בשבבים והכל uh, לא נראה לי שקונים מכוניות
2: אני מסכים איתך לחלוטין עשינו איזה פרק שלם מנכ"ל איטל בעצמו אמר שעד 2023 שום דבר לא הולך להשתנות והולך להיות uh, מחסור uh, גדול מאוד, 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 מאוד מקיף. ומעניין למי שרוצה להתעמק בזה עם טבלאות מפורטות. אנחנו חושבים כל הזמן רק על טלפונים ועל לפטופים ועל פלייסטיישלים כמו שאמרת ובעצם בכל דבר בסביבתנו בין אם זה מכונות גלידה מכונות ייצור של מטבחים כל מכשיר יש בתוכו היום שבבים הדבר הזה הולך להשפיע על 169 תעשיות שונות. מטורף. עובדה שאין מספיק שבבים. זה פשוט פסיכי והדבר הזה. גם את זה אמרנו אז באותו פרק הולך להשפיע באופן ישיר על האינפלציה שלנו ובעצם לייצר עליית מחירים. הדרך הכי ציורית בעצם להסביר את עקומת הביקוש היצע
0: הקלאסית מ... ממש... מבוא לכלכלה. <laughs> 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 hey, אנחנו מראים עכשיו גרף של ביקוש והיצע פשוט גרף של x ומה שאנחנו אומרים זה שברגע שההיצע יורד אז קורים שני דברים יש פחות מוצרים בשוק אז יש לכולם פחות אבל המחיר של כל אחד מהם עולה. <laughs>
2: יש עכשיו שני יצרני מכונות כביסה שעכשיו צריכות לייצר מכונות כביסה כי יש להם ביקוש מאוד מאוד גדול. Mm -hmm. הם באות למפעל ואומרות לו תשמע אנחנו חייבות את הצ'יפסטים האלה כי אנחנו לא נוכל אחרת למכור מכונת כביסה mm -hmm. mm -hmm. להם, בסדר, אבל אה, יש לי כמות מאוד מאוד, מאוד מוגבלת. אז תראה אנחנו מוכנים לקחת את כל מה שיש לך לשלם לך אפילו פי שתיים רק כדי שאנחנו נוכל לייצר את המכונת כביסה שלנו. ובמקום שני דולר אנחנו נשלם עכשיו ארבעה דולר סתם אני אומר ל... ל... ל...
0: ל... 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 לארבעה חמישה וככה בעצם נוצרת לה קרב מחירים ועליית מחירים. ונגיד את האמת אם יצרן כזה רוצה לשמור על קשר טוב עם שני הלקוחות שלו אז הוא מפצל את הכמות נותן להור 500 ולהור גם הוא מלא את המחיר, לא 1,700, אלה 900. וזה בדיוק מה שקורה,
2: וזה מביא גם לקיטון בתוצר הלאומי הגולמי של כל מדינה באשר היא, כי הם לא יכולים לייצר את מה שרוצים לייצר, כי חסרים חומרי גלם, mm -hmm. הצ'יפסטים האלה הם חלק מתוך הדבר הזה. הדוגמה הכי טובה, וגם יניב גרטי התייחס לעניין הזה okay. בתחזית שלו, זה תעשיית הרכב, ששם באמת יש כמות מאוד מאוד גדולה של צ'יפסטים, ושם המשבר הזה פוגע בצורה אנושה. רק בפורד, הייצור שלה נפגע במיליון רכבים בשנה האחרונה. אני לא הבנתי, מיליון רכבים לא יוצרו? לא יוצרו. מיליון? סליחה, מיליון לא יוצרו מסך תעשיית הרכב האמריקאית, שפורד אה. היא המשמעותית ביותר זה, עדיין מספר. עצום כן. פשוט ובלתי נתפס mm -hmm. ומחירי המכוניות בארצות הברית הם במחיר הכי גבוה מאז 1970. גם חדשות וגם גם משומשות. גם חדשות וגם <laughs> משומשות בכלל הם אוף דה צ'ארט לגמרי. <laughs> כי אין להשיג מהסוכנות אז אנשים הולכים נכון, קולים יד שנייה פורט קורטנה. זה מביא למצב אבסורדי ששנת דגם אחרונה לפעמים אולי יותר מרכב חדש מהניילונים בארצות הברית. עוד כי אין להשיג. כי
0: אין. <laughs> והם לא יכולים להעלות את זה
2: בטירוף נכון. אבל יד שנייה כן רק בחודש נובמבר האינפלציה בארצות הברית קפצה בכמעט 7% 6.8% זה מטורף. חודש. אנחנו מגיעים למקום לא טוב כל כך עם העניין הזה. סין לעומת זאת. דווקא משחקת אותה. הם הבינו בעצם שהם צריכים שהייצור והכל יהיה בסין. העולם הבין שסין מאוד מאוד זולה לייצור. העביר את כל הייצור לסין. ייצר תלות גדולה מאוד בסין. ומה קורה כשיש מלחמת סחר? כולם אוכלים אותה. והבכייה הזאת היא לדורות, אתה יכול לראות, ארה״ב בשנת 1990, בסך הכל לפני 30 שנה, mm -hmm. היא הייתה 40% משוק היצור העולמי של שבבים. Mm -hmm. השנה היא סדר גודל של 12%. יואו!
0: יואו, איזה דקליין. עכשיו, ממש. צריך להבין, אם הגדרנו את השבבים כנפט החדש, כחומר הגלם של הכלכלה, כן. הכי בסיסי, אתה לא יכול ליצור כלום בלי זה, אז ברור שהאומה שמחשיבה עצמה כסופר פאוור הכלכלי העולמי, צריכה לשבת על משאבים דרמטיים של המשאב הזה, אתה לא יכול להפקיר אותו לאחרים, נכון. זה וזה, מה שעשתה,
2: וזה בדיוק מה שעשתה ועכשיו היא מנסה לתקן את זה ביידן מנסה לתקן את זה ונותן מענק של 52 מיליארד דולר mm -hmm. להקמת uh, מפעלים של שבבים בארצות הברית. וזה חדשות טובות מאוד לאמריקאים חדשות טובות מאוד לאינטל כן. שהיא אחת <אח> הדוחפות הגדולות לזה כי באמת כמו שאמר מרגרטי שתי המתחרות העיקריות זה אחת היא טיוואנית סמסונג החכמה גם בעצמה מקימה מפעלים בארצות הברית כדי ליהנות
0: מהדבר הזה נכון
2: ליהנות מהדבר הזה וזה mm -hmm. רק מחזיר אותי חזרה לכל הביתה. הדיון הביתה, כן, הביתה לכ... לכל למטם, הדיון. לחוף חיפה המאוד מאוד מאוד קשוח שמתנהל פה האם לתת מענקים לאינטל לא לתת מענקים לאינטל אז חברים קצת נתונים טאיוואן נותנת 50% מהקרקע שעליה מוקמים כל המפעלים mm -hmm. האלה בחינם כן לא מענק עם הטבה חינם. ו-25% מההקמה של המפעל היא משתתפת בהוצאות. Uh -huh. סינגפור אותו דבר, 25% מההוצאות על ממשלת סינגפור. אינטל זה המעסיק הפרטי הכי גדול בישראל, בדקנו את זה אפילו uh -huh. עוד פעם 14 קודם.
0: 14,000 14 עובדים. 14,000 עובדים. רובם זה... הייצור, רבים גם בפיתוח, אלפים רבים. זה מייצר אקו עצום על כל עובד שממה של אינטל יש עוד איזה שלושה ארבעה חמישה שעובדים מסביב בהסעות נהיגה זה, זה, זה מייצר לא לא.
2: אקו עצום הם גם אחרי זה okay. יוצאים החברות האלה מקימים סטארטאפים שבחלקם גם אינטל רוכשת mm -hmm. אני אומר הדרך שלנו להיכנס לתחומים כאלה זה גם פה עידוד של הממשלה ולכן זה משהו מאוד מאוד חשוב.
0: אגב המענק האמריקאי הוא בעצם תחרות גם לתנאים הישראלים נכון. זה לא טוב לנו זה לנו. כי כשאינטל חושבת על המפעל הבא שלמרות שנבגרתי אמר אנחנו מקימים עוד מפעל בקרית גת אבל הבא הבא, הופ יש לך תחרות חדשה על הלוח, נכון. לתת יותר.
2: ולכן אני אומר ישראל צריכה להבין שהטרנדים הבאים בין אם זה בתחום האנרגיות המתחדשות ובין אם זה בתחום הפודטק ובין אם זה בתחום הסייבר שעוד שנייה נדבר עליו mm -hmm. ובטח בתחום השבבים צריכים תמיכה ממשלתית צריך לזהות ולשפוך שם כסף כן. ולהכניס עוד ועוד ועוד אנשים שנמצאים מחוץ למעגל הזה של ההייטקס וכל הצחוקים והדאחקות האלה של ארץ נהדרת <אח> ולקרב אותם ולחבר אותם לתוך הדבר הזה כי זה מנוע הצמיחה היחיד במדינה נטולת נפט וגז טבעי וכן הלאה. צריך להגיד
0: אבל חלק גדול מהכסף שאתה אומר לשפוך אותו זה לא תמיד כסף שאתה שופך אז זה פשוט כסף שאתה מוותר על לגבות אותו כי אם לא תוותר לא תגבה אותו בכלל. יפה, 50% מס מ-0 זה 0, ובכלל don't argue with the weather. נכון. עוד דבר
2: זה שכל הבנקים של ההשקעות, JPMorgan ו-UBS, חושבים שתעשיית הצ'יפסטים הולכת להיות המרוויחה העיקרית <laughs> מהמשבר. <laughs> 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 כאילו אנחנו רואים אינטל משבר משבר אינטל, בסוף הם מרוויחים מזה. נכון, כי בעצם עוד פעם הם יכולים להעלות מחירים, כמו mm -hmm. שנתתי בדוגמה קודם של mm -hmm. uh, LG וסמסונג, והמניות עולות, <laughs> המניות כבר טסו מאוד, היה תיקון גדול בחודשיים
0: האחרונים. כן, <laughs> <laughs> לא <laughs> <זה>. נכון, אפשר לדבר <laughs> על זה <laughs> בהזדמנות. 2021, שנה מטורפת בפריצות, ראינו את זה בילל יפה, באטרף, זה בישראל, הרגשנו את זה, אבל בכל העולם, מה הולך לקרות ב-2022? דוקטור נמרוד קוזלובסקי מ-HFN ומ-CCTIC, דיון משברי סייבר, מה אתה אומר? שנת 2021, שנת שיא של מתקפות הסייבר. עולם העבודה משתנה, אנחנו הולכים לעבוד הרבה יותר מרחוק, הרבה יותר דיגיטליים, תהליכים שקודם היו פיזיים בארגונים, הולכים להיות תהליכים מורכבים דיגיטליים, וגם התוקפים מנצלים את זה. הם מבינים שהארגון החדש לא מוגן, הוא לא יודע להגן עצמו מספיק טוב בתשתיות ענן, הוא לא יודע להגן עצמו מספיק טוב בתהליכי עבודה מרחוק ותוקפים את הארגונים בדיוק בבטן הרכה שלהם גל של מתקפות כופרה של פשע מאורגן, סחיטות סכומי עתק מארגונים, ואנחנו מבינים שלא נערכנו להתכונן עם הגנה לצורת העבודה החדשה שלנו. זה יוצר גל של השקעות בחברות טק שמגינות על הענן, מגינות על תהליכי עבודה מבוזרים, מגינות על גישה מרחוק, גל של השקעות עתק שראינו בסייבר. ודבר נוסף, אנחנו נראה הרבה פחות סובלנות לטכנולוגיות סייבר אשר משתמשות להתקפה. אם בעבר חברות פרטיות היו מעורבות גם בטכנולוגיות התקפה, אורי תודה לנמרוד בקיצור כל מילה כל מילה עבודה מרחוק שווה יותר תקיפות שווה יותר הגנה שווה יותר כסף ואין לנו כוח יותר ל-NSO לא מקבלים את זה נסו למיניהם דיברנו על זה גם
2: כן באריכות מאוד אפילו דיברנו את העניין הזה לעומק יש בו צביעות מלא צביעות מלא 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 צביעות לא אצל
0: נמרוד חלילה האווירה
2: הזאת של תרגל אבל לא אצלי בבית כן אחרי שהמדינה דוחפת את המוצר הזה למדינות אחרות כדי להשיג הסכמי שלום אבל בוא חד משמעית יש עלייה מטורפת בכמות הארגונים שמותקפים בכל מיני כופרות. הסיבה היא שפשוט ההאקרים הם 200 רמות מעל הארגונים ומעל המנהלי IT בארגונים
0: האלה. שזה קצת נהיה לו כוחות. ראית פעם בעיניים איך נראה כלי תקיפה אוטומטי כזה? אתה פשוט ש... 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 אקר, מוריד אותו מהאינטרנט בחינם, שגר אותו בחינם על האינטרנט, והוא מחפש לו פורטים איפה פתוח איפה מישהו שלא הגן נכון, טאק מביא לו, כך אגב כנראה נפלו גם על אטרף. הפורץ של אטרף כנראה לא יודע בכלל מה זה אטרף, פתאום כל מדינת ישראל רועשת וואי 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 הומואים ונשאי וככה, וככה.
2: אוקיי, סופרייז
0: ממשלתיים ממשלתיים ולמה ארגונים ממשלתיים הכי מותקפים באמת למה אני חושב משום שהשכר שמשולם לאנשים שמופקדים על הגנתם הוא הנמוך יותר בשוק. זה אחת הסיבות למה
2: זה קורה אבל התוצאה היא באמת האתרים הכי מחוררים שהכי קל לחדור זה קצת אבסורד כי בסוף שם הנתונים הכי מה למה אתה צוחק? ספר את הסיפור סיפרת לי ברזיק. שלא רק צריך להסתכל על הקוד של מס הכנסה ועל הערות קוד שיש שם בפנים בשביל להבין כמה זה מגוחך
0: רשימת מכולת לשולה מה להביא מהמכולת משהו כזה
2: רינה תמחקי את השורה הזאתי תוסיפי פה את זה בסורס קוד אז
0: הממשלה הכי פחות מוגנת מתחת לזה תעשיות החינוך הבריאות השירותים הטכנולוגיה הכי מוגנים או הכי פחות הושפעו ממתקפות כופרה. הכסף הגדול תעשיות At, הפייננס דרך אגב גם בגלל
2: רגולציה אתה יודע שרגולציה מאוד 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 מחמירה רואה, טוב, נכון לא אני, זה אני, אמרתי, אני אמרתי שלא אני מאוד מאוד בעד אני רק חושב שבסופו של דבר הכל זה אינטרסים אתה יודע אני
0: כבר לא איזה יום או יומיים פה על הפלנטה הזאתי okay. אבל כשבנק צריך להגן על עצמו מפני הכותרת לא רק מפני התקיפה מהכותרת שהוא נפרץ ומהנזק המוניטין אז הוא מתאמץ הרבה משרד הממשלה אכפת פחות וישראל עם העצמת על, על,
2: על, וזה מדהים שבפני חמש שנים ההשקעות סייבר בישראל הסתכמו ב-162 מיליון דולר. זה מדהים, זה כבר 20 לא שנה נור...
0: אחרי צ'ק פוינט,
2: וזה הנקודה הנמוכה שלך על הגרף. נכון, 2017, 162 מיליון דולר, ו-2021, 1.6 מיליארד דולר. מספר העסקאות, כן, מספר העסקאות לא השתנה, זה גם, דרך אגב, מראה עוד איזה בעיה בעולם ההייטק, שבעצם העסקאות נהיו הרבה הרבה, הרבה יותר גדולות. בתחום
0: הסייבר במיוחד. מספר העסקאות ירד, דני, ב-30%, אבל היקף העסקאות עלה פי עשרה, זה אומר לך שכל עסקה היא פי חמישה עשרה יותר גדולה. נכון. וואו. קיצור יזמים, אמרתם את המילה סייבר, כבר תבקשו עוד אפס בסיבוב שלכם. נכון, ובאמת, כמו שהוא אמר,
2: זורקים את NSO מתחת לגלגלים. משרד הביטחון מהדק קצת את החגורה סביב איזה טכנולוגיות מותר לייצא. חבר מאוד טוב שלי שהיה המון 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 שנים גם ב-8200 וגם הוא נחשב לאחד מהאנשי הון סיכון הבכירים פה בישראל okay. אני חושב שכל okay. הטכנולוגיות okay. ההתקפיות צריכות להיות צבאיות ולא צריכות להימכר בכלל בשום קונסטלציה רק תחת מדינת ישראל. מעניין. זאת התיאוריה שלו. הלאמה.
0: הלאמה. עד כאן פרק התחזיות שלנו תודה רבה לכל המשתתפים שלכלנו תחזיותיהם מקצווי הגלובוס מקצה עד קצה ומחילה עם אלה שלא הספיקונו ורצינו גם לכלול <תצמת> אם <תצמת> גם אתם נהניתם אתם מוזמנים להצביע לנו בתחרות של פודקאסט השנה של גיק טיים נזכיר כל מה שאתה חושב ללכת לגוגל ופשוט לחפש ההצבעה נפתחה פודקאסט השנה וצמנו את בזמן שעבדתם אם אתם הוא הכי אוהבים אותו וצמנו עוד אחרים אם בא לכם אבל אם לא,
2: הגדיר מאוד יפה, אפרופו הצבעות. איך אתה נותן לי
0: להתלכלך עם ה... בבקשה לבקש מאנשים? אתה בספרות, אתה בגבוה. נכון, אני אינטלקטואל,
2: בדיוק זה אני. ההבדל בין דמוקרטיה לדיקטטורה הוא שבדמוקרטיה אתה קודם מצביע ואז מקבל פקודות, בדיקטטורה אתה לא צריך לבזבז זמן
0: על ההצבעה. יפה. אנחנו מבקשים מכם לבזבז, אבל דקה, לא יותר. עד כאן בזמן שעבדתם, אתם מוזמנים לכתוב לנו את דעותיכם, השגותיכם, רעיונותיכם, לבזמן את קשת מינוס טבעי. ד 1-2. יס. Yes. נגיד תודה גדולה מאוד לעורכת שלנו, אפרת מירון, ונאחל לה שנה טובה, וגם למפיקה לי פיין, ולתומר וולף, על הטכני, ולאנשינו בנקסטר, זוהר צלח, ניסן כרמלי, ודנה גוטרזון, דני פלד. תודה רבה. תודה רבה, תום השנה תודה רבה